0: Boa noite igreja, boa noite meus irmãos, nós precisamos pensar a respeito da cruz nessa data, falamos sobre a ressurreição, falamos sobre o preço que foi pago, mas a cruz também tem um significado muito especial para os cristãos, hoje talvez quando você vê uma cruz você logo pensa em religião, as nossas igrejas têm no seu alto uma cruz, pessoas que são devotas e com fé até podem carregar uma cruz no peito, mas antigamente não era assim, a cruz não tinha nada a ver com o cristianismo, a cruz não tinha nada a ver com fé, a cruz não tinha nada a ver com religião, ela de fato era esse instrumento de tortura, esse instrumento que estava relacionado com morte. Como o teatro, então, apresentou, a cruz ela tinha um significado de castigo terrível. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, essa expressão cruz aparece 28 vezes e 46 vezes a palavra crucificar ou crucificação. Mas esse não era um costume dos judeus. Os judeus não usavam a cruz significando morte. Na verdade, os judeus eles até podiam torturar as pessoas usando a cruz, mas esse não era um hábito que eles tinham. Os romanos, sim, estes né, usavam as cruzes, então, para matar as pessoas, para torturar as pessoas. A Bíblia mostra, então, que aqueles judeus, eles apedrejavam ou, então, enforcavam as pessoas e depois penduravam numa árvore, penduravam no madeiro. E aquele corpo, então, pendurado no madeiro era considerado como maldito. E em Atos 5, no verso 30, diz o seguinte, o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. O mesmo Jesus que foi morto, pendurado no madeiro, considerado maldito por aquele povo romano, maldito para aquelas pessoas, ele ressuscitou. E a cruz de Jesus é uma cruz muito importante de muito significado para nós. Havia um tipos de cruzes naquela época. né? Tinha a cruz comissa, então, que ela tinha um formato de T, tinha a cruz decussata, que ela tinha um formato de X, mas a cruz mais tradicional que nós conhecemos é a cruz latina, chamada de cruz em missa, que é provavelmente a cruz que Jesus foi crucificado. Porque acima do, do corpo de Jesus tinha uma plaquinha. Então, precisava de um espaço acima da cabeça de Jesus para que pregasse uma placa escrito Este é Jesus, o rei dos judeus. Quando nós pensamos na cruz, a gente pode se lembrar da dor, do sofrimento de Jesus... A gente pode se lembrar de uma igreja, a gente pode pensar em religião, mas o que a cruz, de fato, significa para você? O que ela representa na sua vida? Tem pessoas que carregam marcas na pele, tatuagens com cruz, tem pessoas que carregam a cruz como símbolos, mas o que, que de fato, ela implica na sua vida? A cruz era sinônimo, para aquele povo, de dor, de sofrimento, de tortura. A cruz era sinônimo de sofrimento e não tinha nada a ver com a vida que eles esperavam receber do Messias. Mas hoje, nós que sabemos o significado da cruz, nós que reconhecemos o que ela faz por nós, o que é que a cruz significa para nós? Pensando um pouco sobre esse significado da cruz, mais tarde nós falaremos a respeito das cruzes, então, que acompanharam a cruz de Jesus, para que no fim, então, nós possamos pensar a respeito dessa quarta cruz, que é o elemento principal dessa noite. Mas primeiro é preciso pensar e entender, você tem alguma relação com a cruz? O que a cruz significa para você? De fato, você entende o que a cruz representa para a nossa fé? Convido os irmãos que estão com as suas Bíblias que abram em Lucas, no capítulo 23, verso 33. Lucas, capítulo 23. 23. Lucas 23, verso 33, diz o seguinte. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Essa cena da crucificação de Jesus ela é marcada por um Jesus que não está sozinho. Jesus estava em plena comunhão naquele momento em que estava sofrendo ainda com o Pai, com o Espírito Santo, Jesus também tinha um pessoas acompanhando ele naquele momento. E, claro, que há uma certa ocasião ali que ele se sente desamparado, ele se sente sozinho. Ele questiona, Senhor, por que me abandonaste? Mas a figura que nós temos de Jesus na cruz é de um Jesus acompanhado de outros dois malfeitores, outros dois que estavam sendo crucificados junto com eles. E, claro, que nós entendemos que Jesus não havia culpa a ser carregada pela cruz. Jesus não tinha nada a que ele fosse acusado. Era perfeito, ele era íntegro, não havia pecado, e ele morreu por nossa causa. Mas aqueles dois ladrões, aqueles malfeitores que estavam do seu lado, estes, sim, tinham culpa. E por isso que a gente vai pensar sobre o significado dessas três cruzes, então, que compõem aquele momento, aquela ocasião. Aqui, então, a gente pode ver a cruz da culpa, a cruz, então, de um ladrão que olha para Jesus e fala assim, mas você não é o rei? Desça daí, salve-se a si mesmo e também salve a nós. Alguém que sabe que estava errado, mas que ele ainda assim não reconhecia que precisava de um salvador. Ele simplesmente afronta Jesus, debocha de Jesus, ele questiona se, de fato, aquele Jesus tinha autoridade. Aquele ladrão ali, ele tinha culpa mas ele não queria nada além disso, ele tinha feito o que estava de errado, ele sabia que tinha feito o que estava de errado, ele carregava a vergonha do seu pecado, a vergonha do seu erro, mas ele simplesmente fica nessa situação, ele não age como o outro ladrão, quando o outro ladrão, ladrão repreende, ele fala, olha o que você está dizendo, nós temos culpa, nós sim, devemos estar aqui, este homem não fez nada, este homem não é culpado, nós somos culpados, e ele demonstra arrependimento ao clamar, Senhor, lembre-se de mim, é possível então que o Senhor lembre-se de mim, porque eu quero ser redimido, eu reconheço que você é o Senhor, nós vemos duas pessoas culpadas, mas com duas posturas diferentes, Alguém que sabe que está errado, alguém que carrega a sua culpa, mas ele não quer mudar de situação. Ele não quer reconhecer que ele precisa de um Senhor e de Salvador. E ele morre, então, com essa culpa. De fato, todos nós somos culpados pelo nosso pecado. Romanos diz que todos nós merecíamos a morte por causa do nosso pecado. O nosso pecado nos afasta do Senhor. A minha mentira, a minha desobediência, as coisas que eu faço de errado me afastam do Senhor. E, por isso, eu mereço a morte. Eu carregaria a culpa. Eu deveria, então, demonstrar que, de fato, eu mereço essa cruz da culpa. Mas cada cristão ele é chamado ao arrependimento. Assim como aquele ladrão, então, que estava ao lado de Jesus, fala, lembre-se de mim, eu sei que você é o Senhor. Eu não estou debochando, eu não estou rindo, eu sei que você não tem culpa. Você está sendo preso, você está sendo torturado, você será morto por nossa causa. E, então, a gente vê sobre a terceira cruz dessa cena, que é a cruz de Jesus que é a cruz do sacrifício de Jesus. Jesus, em sua infinita graça, Ele olha para nós e Ele vem até nós dizendo, eu vou me sacrificar por vocês. Todos os dias, todas as noites, todas as tardes, um cordeiro era sacrificado no templo para que o, ah, o pecado do povo fosse perdoado. Isso não seria mais necessário porque Jesus foi o sacrifício perfeito. Ele fala o seguinte, eu olho para a sua culpa, mas eu quero ver o seu arrependimento. E para aqueles que se arrependerem, estes terão então livre acesso a mim na glória no céu. O meu sangue será sobre todo aquele que crê em mim. Todo aquele que acreditar naquilo que eu fiz por você, ele poderá, então, obter essa graça da salvação. O sacrifício de Jesus, o Cristo que se entregou naquela cruz, entregou o seu corpo e derramou o seu sangue, é aquele que nos dá a salvação. Quando nós pensamos sobre essas três cruzes, talvez a gente se questione. Talvez você pense assim, bom, eu sei que eu faço as coisas de errado, mas será que eu estou tão culpado assim, eu me sinto arrependido de fato? Porque volta e meia eu volto a fazer as mesmas coisas, eu continuo insistindo nos meus erros, eu olho para o meu pecado, entendo que estou errado, mas passa um dia, três, quatro e eu volto a fazer as mesmas coisas de errado. E será que nesse momento nós não nos identificamos com essa cruz da culpa de alguém que não muda a sua posição? Ou então, será que nós somos como aquele ladrão que olha para dentro de nós e percebemos, não, eu tenho culpa, mas eu preciso que o Senhor me traga a salvação. Eu quero me arrepender, eu quero chegar diante do Senhor e falar, eu não quero mais viver escravo do pecado, da vergonha e da culpa. Eu quero aceitar o sacrifício que o Senhor fez por nós. E a cruz de Jesus é essa cruz que nos permite, através do seu sacrifício, obter a salvação. Assim como ele foi considerado maldito por ser pregado no madeiro, assim como ele sofreu, assim como ele se sentiu desamparado, ele carregou todo o pecado que era nosso sobre si. Aquele dia houve escuridão, mesmo no raiar do sol o mundo ficou em trevas, porque Jesus carregou todo o peso do nosso pecado. E agora cabe a nós pensar, eu me identifico com qual cruz? com a cruz da culpa, que vive em vergonha, pecado e culpa, ou eu quero me identificar com a cruz do arrependimento, em que todos aqueles que creem no Senhor são chamados, são convidados a ter uma mudança de vida. Essas são as três cruzes que a gente vê nesse cenário, mas há uma quarta, e essa quarta ela é indispensável para nós, que somos discípulos de Jesus. O texto já foi falado, mas eu quero convidar aqueles que gostariam de acompanhar a leitura. Marcos 8, 34. Nós vamos destrinchar aqui um pouquinho das palavras presentes nesse texto. Marcos capítulo 8, verso 34, diz o seguinte. Então, convocando a multidão juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse, Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a primeira vez que Jesus fala sobre cruz com seus discípulos. É a primeira referência que ele faz no seu discurso, re relacionando, então, a cruz com seguir a Cristo. Até então, os discípulos tinham aquele primeiro significado, aquele primeiro entendimento do que era a cruz. A cruz era um instrumento de tortura, um instrumento de dor, de sofrimento, usado por outras culturas. E aquele que estava pendurado numa cruz era considerado maldito. E aí Jesus vira para os seus discípulos e para a multidão e fala, olha, se vocês querem ser meus discípulos, vocês precisam carregar a sua cruz. E aí logo aqueles discípulos pensam, bom, é mais do que simplesmente uma figura literal, porque a cruz, ela tem um significado de dor e de sofrimento. E eles começam a se questionar o que aquilo tinha a ver com eles. E aí por isso então que a gente aprende algumas lições nesse versículo a respeito daqueles que desejam seguir a Jesus. Seguir a Jesus é mais do que vir na igreja. É mais do que participar de culto presencial online. Seguir Jesus é mais do que ter o seu nome num hall de membros. É mais do que frequentar muitos anos uma igreja. Seguir Jesus exige de nós carregar uma cruz. E essa quarta cruz, então, que estamos chamando, é a cruz do discípulo. É a cruz do discipulado. De renunciar a si mesmo e ir até Jesus. E eu quero tirar cinco breves lições desse texto e a primeira delas está no começo da fala de Jesus. Jesus diz, se alguém quer seguir a Cristo, não é algo que nós fazemos de maneira obrigatória. Precisa querer. Se você quer seguir a Cristo, você precisa fazer isso de forma espontânea e voluntária. Não deve ser porque alguém o obrigou, porque alguém uh, te implicou a fazer isso, porque você se sente constrangido no seu grupo de amigos, todos participam de uma igreja, todos vão num ministério, e aí eu vou ficar deslocado, então eu vou seguir a Cristo. Não. Seguir a Cristo é uma decisão espontânea e voluntária, mas nós precisamos querer. Assim como nós buscamos os nossos sonhos, os nossos projetos, as coisas que nós queremos e nos dedicamos a isso, seguir a Cristo tem essa mesma categoria de empenho. Eu quero seguir a Cristo. É mais do que eu quero participar, eu quero ter um espaço para socializar, eu quero ter um ambiente agradável para criar os meus filhos. Eu quero participar do que Jesus está fazendo. E essa decisão espontânea e voluntária, ela tem mais implicações. A gente não simplesmente fala, eu quero seguir a Cristo, e fica por isso mesmo. Seguir a Cristo exige coisas de nós, exige muito de nós. A segunda lição, então, está ali no caminho. Jesus fala, se alguém quer vir após mim... Então, seguir a Cristo tem uma direção certa. Por mais que as pessoas digam por aí que todos os caminhos levam a Deus, nós sabemos que há só um caminho, há só uma verdade, há só um que é a vida, que é Jesus. Jesus nos ensina isso na palavra, em João 14, 6. E nós sabemos que o caminho que Jesus estava indo era um caminho estreito, não era um caminho fácil, era um caminho que exigiria que ele abrisse mão de toda a sua glória e se sacrificasse por nós. Então, seguir a Jesus, além de ser uma decisão voluntária, espontânea, exige que nós olhemos para Jesus e vamos após Ele. Não é após o caminho que eu quiser, achando que eu vou fazer tudo o que eu quiser na minha vida e, no final, vou me encontrar com Deus. Não. Se você não seguir após Jesus, você não terá esse encontro com Deus. Se você não andar no caminho que Jesus andou, você não será um discípulo de Jesus. E por isso que um discípulo de Jesus precisa ir após Ele, pelo caminho que Ele trilhou. A terceira lição que a gente vê nesse texto, então, é sobre negue-se a si mesmo renunciar a sua vontade, renunciar os seus desejos. Isso não é simplesmente uma privação de algo. Ah, não, eu tenho negado o meu tempo porque eu oferto o meu tempo servindo a igreja, sendo voluntário nos ministérios. Ah, eu tenho me abstido de luxos e de riquezas porque 10% do meu dinheiro eu contribuo mensalmente com a igreja. Negar a si mesmo não tem a ver com isso. Negar a si mesmo é você desejar viver a, a vida de Cristo. Negar a si mesmo é você olhar para dentro de de si e perceber que os seus sonhos são muito pequenos, perto do que Deus quer fazer na humanidade e que nós podemos participar da obra que é dele, não nossa, daquilo que ele planejou, daquilo que ele sonhou, não daquilo que nós queremos fazer. Negar a si mesmo é olhar para o exemplo de Jesus, de alguém que estava na glória eterna, como Filipenses 2 diz, e ele abre mão da glória para sofrer, para morrer numa cruz. Mesmo que talvez aquele não era o seu desejo inicial, mas era o desejo do Pai, ele se sujeita à vontade do Pai. E por isso que negar a si mesmo não é simplesmente você deixar de lado aquilo que você quer, mas significa você se submeter a um novo rei. Significa você obedecer aquele que foi criar, aquele que te criou para obedecê-lo. Quando a gente pensa em negar a si mesmo, é muito mais do que viver numa vida de, de abnegação. É você olhar para dentro de si e, falar, e pensar, falar, decidir. A minha vida não é mais importante que a vida de Cristo. E por isso eu me sujeito em obediência àquilo que Cristo é, àquilo que Ele fez e à vontade do meu Pai. E por isso que nós precisamos renunciar os nossos desejos, as nossas vontades e nos sujeitarmos à vontade primeira que é de Deus. A quarta lição desse texto fala, tome a sua cruz. E aí talvez muitas pessoas pensam que a cruz pode ser um sofrimento, uma doença, alguma perda. A cruz pode ser uma dificuldade na família. E aí muitas pessoas falam assim, ah, eu já tô carregando uma cruz pesada, né? Tanta coisa acontecendo na minha vida. Mas essas dificuldades, esses problemas, Jesus já havia nos avisado que teríamos, que teríamos que enfrentá-los, que teríamos que lidar com eles. Mas Jesus ele não está falando simplesmente de você tomar uma cruz que não é sua, que você não escolheu. Quando a, gente tá, quando a gente pensa em, em problemas, em dificuldades, né, são coisas que a gente não escolhe, são coisas que simplesmente acontecem e nós precisamos lidar com elas na vida. Mas aqui Jesus está dizendo, pegue a sua cruz, levante-se, pegue todos os dias e carregue a sua cruz. Não é algo que simplesmente alguém joga nas tuas costas e você tem que suportar até o fim da caminhada. É decidir que ser como Jesus é algo que parte de mim e eu falo assim, eu quero participar. Assim como Jesus teve ajuda para carregar a cruz até o Calvário, nós entendemos que nós também podemos carregar a nossa cruz. Talvez seja até um pouco literal aqui, de dizer que todos os dias nós precisamos nos esforçar, nos dedicar para sermos quem Cristo deseja que nós sejamos. E todos os dias, então, a gente olha para a cruz que o Senhor tem para nós, que é a cruz do discipulado, de obediência a Ele e falar assim, eu quero carregar essa cruz. isso faz parte da minha vida. Tem outras situações que nós não escolhemos, mas carregar a cruz de Cristo é algo que nós devemos escolher. E a última lição desse texto é siga-me. Jesus fala tudo isso e no final ele fala, me sigam. Talvez não seja um caminho tão difícil assim, porque eu já deixei ele traçado. Talvez você não tenha que ficar tão confuso assim a respeito de como fazer, de como lidar com as situações, se ele deixou o seu exemplo na sua palavra. E agora simplesmente ele fala... Faça o que eu estou fazendo, viva como eu vivi, olhe para mim e seja desse jeito, siga-me. Quando Jesus fala siga-me, parece que ele já tinha falado isso no Venha após mim, né? Se quiser vir após mim, então siga-me. É uma coisa que parece meio óbvia. Mas no final, Jesus fala assim: não é simplesmente andar atrás de mim como a multidão andava. Como muitas pessoas cercavam Jesus, enchiam os lugares numa velocidade muito rápida, porque eles queriam cura, porque eles queriam ver os milagres, e muitas pessoas iam após Jesus. Mas no final Jesus está falando, não basta vir após mim, você precisa de fato me seguir, ser como eu, fazer o que eu faço, olhar para o meu exemplo e viver assim. Então a quarta cruz, a cruz do discípulo, a cruz do discipulado, ela é uma decisão espontânea nossa, voluntária. Eu quero seguir a Jesus e quando eu digo isso eu preciso entender que só há um caminho. Só há um lugar que eu posso traçar para eu chegar e encontrar com Jesus. Não há o caminho que você quiser, a postura que você quiser, a vida que você quiser. Só Jesus é o caminho. E por isso nós precisamos renunciar à nossa vontade, negar a nós mesmos. Entender que eu preciso me sujeitar e obedecer à vontade do Deus que me criou para encontrar satisfação plena nele. E assim todos os dias, tomar a minha cruz carregar algo que Jesus fez por nós também, entendendo que eu quero participar do seu sacrifício. Se Ele morreu por nós, por que eu não posso entregar a minha vida para viver a vida que é dele? E assim, então, nós conseguiremos seguir a Jesus. Seguir a Jesus é uma decisão importante e muda a sua vida. Você, quando olha para trás e percebe o que que mudou na sua vida após você seguir a Jesus, precisa mudar muita coisa, porque é algo que a gente não consegue mais controlar. A vida que Jesus nos presenteia, nos dá, é uma vida plena, perfeita e satisfeita. E se você ainda não desfruta disso, é hora de você refletir se de fato você está carregando essa quarta cruz, a cruz do discipulado. Agora nós vamos ouvir um número especial, antes da gente concluir também esse momento das mensagens.